0: 嗨， 大家 好， 我是主持人罗先。在节目开始之 前， 请到 Apple Podcast、Spotify、First Story、Sound 或是 KK Box 等各大平台按下订阅。另 外， 我们也有 Facebook 或是 Instagram 等社群平 台， 记得追踪哦。我是罗先。欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人罗先。那今天呢，在节目开始之前，我要跟我的听众呼吁一下，因为我发现我们的这个留言呢、啊，开始慢慢的有变多了。在我们节目当中呢，有。几个地方是我们会常去看的留言区，一个是 Apple Podcasts 底下，但是呢，因为它有锁定，就是每一个账号其实只能留言一次，如果你重复留言，它就会被洗掉。所以呢 ，Apple Podcasts 我觉得比较可惜的是，虽然大家都在这边留言，但是嗯、哎，因为它目前机制的关系，没有办法针对单一集，然后或者是不同的内容你去重复留言。所以呢，如果说你觉得对我们节目每一个单集都，比较有想法的话，我会建议大家到 Spotify 下面，因为呢，那个最近 Spotify 有一些更新都可以针对单集的内容我们听众朋友在可以在这边留言。那渐渐的这一阵子，我们的节目也变得越来越多人在这边留言了，所以呢，这个我最常看的地方已经变成了是 Spotify。那除此之外呢，我们的本家 Hosting 就是这个 First Story 本身呢，也有。越来越多的人在这边留言了。那这个地方呢，它本身也可以匿名留言。所以，如果是对我们节目有,有所指教，但是你又不想露出名字的话呢，或许 First Story 下面呢会是一个不错的方式。好，那节目一开始呢，跟大家这个呼应结束之后呢，就要来进入我们今天最重要的部分啦、啊。呃，不晓得大家在听大型管弦乐作品的时候呢，有没有发现有一些乐器啊？你就算这个在合奏的时候盯着他看，可是可能不见得会听得到他的声音呢。像这样的情况呢，就我自己演出过的，比如说像法国号，就常在呃管弦乐团里面，其实好像有时候听不到他的声音。那除此之外呢，有另外一个乐器呢，我也非常的好奇，那就是中提琴。每次呢，在弦乐团弦乐的合奏里面呢。常常就是看到中提琴手也是卖命的挥舞着他的琴弓，可是呢，却好像都听不太到他的声音这样子。那到底是为什么会是这样呢？今天呢，我们就好不容易请来一位这个非常知名的中提琴演奏家，同时呢，他也是一位非常有名的中提琴老师哦。我们来跟他聊一聊，到底中提琴为什么都永远都神神秘秘的在躲在乐团里面呢？那废话不多说，就欢迎我们今天的特别来宾——中提琴演奏家曾怡嘉
1: 。Hello， 哎、hey, ，罗轩你好，还有听众<笑>大家好。
0: <笑>我会找到老老师呢，是因为、呃、在他曾经在 FB 上面有破 o 过一则关于教授中提琴。十多年来，二十年来的一些心得。那呃，关于这篇文章，最后我们也会提到。不过呢，我觉得呃，他让我比较好奇的是，哎，你是演奏中提琴啊
1: ？对，<笑><笑>对，就是中提琴这个乐
0: 器。那这个乐器，呃，目前就是说你自己的职业上上来说，你觉得好找工作吗
1: ？其实老实说，我从呃，真正就是念完书。哦，所谓就是研究所玩嘛。
0: 嗯
1: ，我我觉得，我我觉得还还还蛮好找的
0: 、欸。啊，真的吗？<笑>会这样问是因为以前像我们吹法国号啊，这个乐器是比较少人会演奏的，所以呢，你在你的同温层里面，只要被人家知道你会这个乐器，相对就很容易被找到各个地方去演出。那因为我们算是比较业余性的乐团嘛，可是我就不太清楚，说像职业乐团里面是不是也有比较特别的乐器，就很容易被找去这个做一些演出，或是这个我们讲说是枪手的生涯
1: 。刚刚说的就是觉得还算好找工作的原因，是因为我觉得只要你没有很挑剔，就<笑>是说你没有想说啊，我今天一定要当什么演顶尖的乐团里的。什 么， 或者是一定要当到什么很厉害的、出色的一个角色的 话， 其实以呃中提 琴， 其实我觉得还算还可以 啊， 就是有一些出路。嗯， 像譬如 说， 像教学生 啊， 其实都会有一些学生会学。然后还有 呃， 其实 呃， 坊间有非常多的那个 呃， 所谓人家说的就是 gig 团， 嗯， 对那个呃。蛮多都是一定都会需要中提琴的，这个、是
0: 比较像所谓的 pick up 的的团，对不对,对,对,对？就是说有一个临时的任务，然后拼凑在一起，大家一起来演出，这样民
1: 间的乐团啦、啊
0: 。今天呢，我们特别找了一位中提琴的这个演奏家呢，我就很想要请他来替我们介绍一下，就是关于中提琴这项乐器，因为呢，每次我在看管弦乐团演出的时候，我都会特别的把目光就是。找到这个中提琴的位置，可是好像常常都不会被，就是你不容易去听到它有很出色或是独奏的段落。对，那或许由你的角度来看，可以替我们来解惑，说为什么会有这样的现象
1: ？主要是人们还没有对中提琴这个乐器像小提琴或大提琴一样这么的了了解。嗯，但是我觉得。其实事实上有很多的片段是中提琴都听得到的，<笑>可是有可能是你听的时候你并不知道它是中提琴嗯，嗯，因为你还是会觉得它是小提琴，或者是说在稍微低一点的音域的时候，你就以为它是大提琴
0: 。因为我们知道说，呃，像小提琴好了，它的四根弦分别是
1: 咪、拉、瑞、手
0: ，对，那中提琴刚好就是
1: 拉、瑞、手、哆。拉瑞手是跟、呃、小提琴是一样、嗯、一模一
0: 样的嘛，所以在音域上其实是有一些重叠的部分。对
1: ，那中提琴也是会使用高音谱号哦。<笑><笑>对，就是我们中提琴很特殊，是中提琴是用中音谱号。对对，但中提琴它如果再拉高一点的话，就会用高音谱号了
0: 。哦，所以其实中提琴它在管乐里面，它就跟法国号很相很相似哦。有时候会看比较接近。高音谱的下面、嗯，也就是中音谱记号的部分，那也有需要去看到高音谱号的部分
1: 。中提琴呢，如果再拉高一点，拉到那个高把位的部分的话，会看到高音谱号。嗯，对，所以个中提琴会用两种谱号，一个是中音谱号，一个是高音
0: 谱号。哦，原来如此。所以你们那个去转换各式各样谱号的那个技能，也要非常的强啊。嗯
1: ，其实<笑>。看久了就都会啦，就像钢琴，你一定会看高音谱跟低音谱嘛。
0: <笑>因为我到现在就是常常看到中音谱号还要去数格子，哦。嗯，这个因为它的都是在第三线嘛。对对，跟我们那个看高音谱号习惯或是低音谱号习惯会蛮不一样的
1: 。对对对，
0: 对我相信那个。但今
1: 天就是如果你。<笑>你从小是每天就是一直看你的音乐课本也一直看，你就你就会很会看中音谱号，多
0: 算几次，多算几行就会了就。对，嗯，这个其实就是熟能生巧啦。嗯，对。那我觉得今天好不容易就是找了你家老师来吼，我觉得有一些这个关于中提琴的名词啊，就很希望可以透由你的观点哦、喔、来跟我们的听众分享。那。我在你来之前有收集到一些这个关于朋友的一些疑问呐、啊，其中有一条啊，就是说是不是小提琴演奏不好的同学才会转去演奏中提琴？哇塞，这个问题本身听起来就是蛮伤人的、欸。<笑>我
1: 认识很多知名的中提琴的演奏家
0: 、嗯，他们
1: 应该都就是从小就是学中提琴的。应该都不是从小提琴
0: 转过来的、啊，真的吗？一生悬命就是对，遇到中提琴就是<笑>就是跟着这个乐器一一辈子，
1: 要不然就是真的可能超小的时候，嗯、他可能启蒙是小提琴、嗯，可是他很快的就是念音乐班或什么，他立刻就变化成中提琴了
0: 。哦，因为小提琴是可能比较适合小朋友的手型跟大小，对不对
1: ？不会，中提琴很小把的时候也是。也是很小啊
0: 啊，那这看起来不就是很像小提琴吗？
1: <笑>对，但是因为弦不一样嘛，嗯、定弦不一样，定弦不一樣，然后跟也是一样，<笑>就刚刚讲，从小你就要学会看中音谱啊，嗯嗯，然后所以、呃、学习上就是看中音谱跟呃，其实在小的时候拉琴的姿势跟小提琴是一样的啦
0: ，在小的时候拉琴的姿势是跟小提琴的对，那它是到什么时候会开始产生变异？
1: 就是说，你的中提琴的尺寸其实它一定要比最大的小提琴还大，嗯、它才叫中提琴嘛。
0: 对
1: ，一般来讲，我们讲小提琴最大就是四分之四的 size。那如果你要拉中提琴，就是要大于四分之四的那个尺寸、嗯、开始，它才叫中提琴。那我们一般来讲，就是我们以最简单的方式去嗯区分这两个的 size， 就是呃四分之一的。小提琴就是十一寸的中提琴，嗯，然后四分之二，四分之二就是二分之一，四分之二，我们看那个分分子，四分之二就是十二寸中提琴，四分之三就是十三寸中提琴，四分之四就是十四寸中提琴，嗯，所以你可能要到十五寸开始，你才叫真正拉到中提琴的尺寸
0: 。我觉得这边我们跟听众解释一下，因为那个像小提琴啊，它在。那个小朋友还小的时候，其实因为那个手臂的长度跟手指头的这个长短，长短也没有办法像大人那么那么长，所以就会有人去制造一些比较小把的小提琴，让小朋友就是去练习使用。然后随着小朋友的这个手脚变得越来越长，就会有这个所谓四分之一到四分之二、四分之三到四分之四。所以四分之四刚,刚提到是。呃，到十四寸嘛？对，十四寸指的是说从琴头到琴尾的这个长度。对对，那要超过十四寸才是真正的中提琴,中提琴的开
1: 始。
0: <笑><笑>可是，我相信很多的小朋友的父母一开始的时候，应该也不会说，那我小朋友天生就要拉中提琴
1: 。对，因为中提琴其实是需要大家去推广的啦。嗯，是。就是说，因为我们可能就是在在那个，就是从小我们就听到小提琴、大提琴啊，可是你可能也会知道说，哦，有小中大，但是你就是不太知道，就是你就比较不会去选择中提琴。其实还有一个也不会去选到，就叫低音提琴。为什么会特别讲这个？是因为前几天我才有一个朋友，然后他去那个国家音乐厅，<笑>我请他去看音乐会，然后他才在后来跟我分享说。哦，原来还有一种坐着的提琴哦，坐着的提
0: 琴,提琴、嗯。对，他说他
1: ，所以他以为站着的那个是大提琴。嗯，那我就说哦，没有，坐着的那一个是大提琴，然后站着的那个是低音大提琴，低音提琴，所以他它还更大，这样更低
0: 。那他有办法分小提琴坐哪，中提琴坐哪吗
1: ？哦，他就。没办法分，他是在他去找我，就是找<笑>找我坐哪里，他才知道说哦，那中提琴这样
0: 。<笑>因为在管弦乐的配置里面，它有很多种配法嘛，比如说小提琴坐左边，小一坐左边，然后小提琴第二步坐那个小一的旁边、嗯，然后再來是中提琴，就是从小到大的一种做法。可是有时候有些指挥他喜欢把
1: 中提琴摆外面
0: ，然后小提琴摆两侧。
1: 哦，也有，对不对？对
0: ，就是有各式各样的做法。那因为其实你如果说，比如说，你去国家音乐厅或是比较大的厅，哇，那个坐得远远的时候，其实小提琴跟中提琴的 size 并没有办法
1: 区分、啊、区
0: 分呐，就是人的肉眼、嗯。那这时候就很需要靠耳朵，或者是你有亲朋好友坐在里面的时候，嗯、对对。所以刚刚提到就是说，哎，一般小朋友他们在。拉琴的过程当中，他就是从小把的，然后一路拉到四分之四的 size。可是对中提琴而言，它就需要再往上一点，它才会是真的进入到演奏中提琴的这个段落。嗯，可是什么样的小朋友会被挑选說？说来来来，你很适合这个乐器
1: 。像以我自己为例好了，小时候是我是先从钢琴钢开始学，嗯、然後,后来是去考了音乐班。那音乐班的话，它就会列出现在缺乏的乐器，然后去给大列出
0: 现在缺乏的乐器。对，嗯
1: ，就是说，因为音音乐班里面就是会有一个管弦乐团，嗯，那那个管弦乐团里面，嗯、呃，就是会先列啊列，就是我们现在缺法国号啊，或者我们现在缺中提琴，嗯、那列出来说我们缺几几个几个，那就让主修钢琴的人可以去选一样复修，嗯，那我们自己也要填志愿。对，那因为那时候我们家就是有邻居送我们三把小提琴，就是 baby 小提琴，就是四分之一。怎
0: 么,么这么好？<笑>是是他们家小朋友自己学<笑>学完，然后说啊，这个已经过了那个年纪了。对对对,对、嗯
1: ，就是他们知道我们有在学钢琴，所以他就送给我们。那那时候我妈就就去选小提琴啊，所以你看我妈妈她也只知道小提琴，所以她就她、是、<笑>就去选小提琴，可是、嗯。后来那个学校就说小提琴太满了，很多人、嗯
0: 、太满了。对，<笑>对
1: ，所以因为当时也是会有主修小提琴的进去啊，嗯，对，所以小提琴不缺，那就是缺中提琴。那我妈也是说，那中提琴是什么？嗯、然后学校就说没关系，你是中提琴，你拿小提琴换弦就是了啊。对我们小时候没有那么、呃、多的选乐器的选择，嗯，对，就是像现在的话，中提琴呃乐器行有蛮多都是会拿真正。十五寸以上的中提琴的那个尺寸的比例，嗯，去缩小。对，所以呃，他如果假设说十一寸的中提琴跟四分之一的小提琴摆在一起，它们长度可能差不多长，但是中提琴会稍微厚一点点，嗯，对，它会看起来好像就是比较厚、比较比较肥，就是稍微大一点,點，比较不一样。对对对,對、嗯，所以，但是以前小时候没有那么多选择，所以我们是直接拿拿那个小提琴来换弦。换定弦
0: 、嗯，就是我们刚刚前面讲的，就是换弦就可以解决了。对，
1: 嗯所以后来就选了中提琴啊，就这样。对、啊
0: ，所以并不是因为就是说，哎、欸，老师说，哎、欸，你这个手指头好像比较跟别人不一样，这种有所谓适才是所的这种挑选上的差异吗
1: ？在中提琴上面好像好像还好哎、欸，因为、嗯、因为那么小的时候拉琴就像小提琴一样，嗯，个人是觉得还好，但是在大提琴上可能稍微会。会会会选一下，因为,大大因為需要手脚比
0: 较长的对
1: 、嗯，可能需要大一点
0: 。你讲讲这个，让我想到我们小时候管管乐团在挑那个同学去吹什么乐器，然后有一个跟我同年同月同日生的女生，她本来第一志愿是去吹那个竖笛，可是因为她手脚比较长，所以就是被指派去吹长号，然后眼泪当场就流下来
1: 了。<笑><笑>为什么？啊，不喜欢，因为他就
0: 想要那个女生就喜小女生就喜欢那种就是可以拆装，然后成一个小盒子的乐器啊。然后那个长号就是整个体积又那么大，他再怎么拆，就是你还是很很大的一个箱子的长度啊。对啊，所以其实对弦乐来说，你们比会有在比如说挑这个人，可能天生比较适合这样的乐器的这种情况吗
1: 我？我我自己。就是从小到大，或是看同学或看一些演奏家为例的话，其实我觉得中提琴因为它的尺寸比较大，我我我确实会觉得，如果身高比较高、跟手指长或是比较肥、比较有力的人，嗯、真的比较吃香。嗯，因为呃，我呃，按弦上面的话，音色其实有差别，就是说细细的按下去，哦、按按中提琴按厚的，嗯就是说，他的声音会比较没有那么厚
0: ，所以需要的是手指头的肉多，对不对
1: ？嗯，然后跟比较长、比较有力、比较按得到，因为那个、嗯、呃，假如说说八度的话，要比较能够开开得了，能够撑啊，就是说能够长一点
0: 。这个是不是跟弹钢琴所要大的理由有点像
1: ？对对对，嗯、就是说。我觉得在曲目上的选择也会有差别，因为像钢琴的话，那个李斯特的那些很多炫技又很宽的、嗯、那个小手就是会比较吃力，比较吃力。对，嗯、那我个人自己的话，像拉那个帕格尼尼啊，可是因为我们中提琴、嗯、拉帕格尼尼，那本来就是小提琴的改编，对，但是小提琴有很多那种十度、十二度的那个，我自己是拉不出来。我没有办法拉中提琴的十,的十度十二度那种帕格尼尼的东西，只好,
0: 只好拿铅笔去帮他改一
1: 下。我<笑>我是直接放弃，<笑>但是但是我可以拉动很快的东西，嗯、就是帕格尼尼他有那个很快速的音群的话，那种我觉得我的因为我个人的手指头其实蛮小蛮短的，嗯、所以我觉得我动动作可以动得很快，所以我从小我就有点意识，就是。嗯、呃，我拉那种快速的动动态的东西会比较好，但是如果拉呃很多双音或者很多宽的，
0: 嗯，我
1: 会比较吃力
0: 大跨幅的，对对对，对对,对？对,对,对、
1: 就是、同时按的话，嗯、对。哎，不过有很多中提琴的，呃，像我现在想得到的有两个女生的演奏家，像那个中提琴教母金井幸子，嗯，然后跟那个美国茱莉亚。音乐院教授黄星云老师，他们两个都是身材很很瘦小，他们大概都一百五十出头，很小很瘦小、嗯，可是他们就是拉得很好
0: 。对,对尤其因为你讲的金井性子，我刚刚有听过他一些唱片，像我听他的八哈五伴奏就觉得哇，他好想要把中提型的共鸣撑到最大
1: 。八琴上面的话，我觉得指头。上面虽然是有一点小小部分的影响啦，这个就是说，我觉得可能不不会拉不出来，但是你需要用更大的努力去练习、嗯。再来就是，我觉得他们的呃摆动的幅度，就是你要靠全身的力量，呃，是蛮多的、嗯。你如果光只是挺着身体动动手，可能你会拉不出来那么那么深度的东西。但是他们两个在拉
0: 琴上面，其实运用身体的动作很多哦，所以其实。并不是我们刻板印象里面看的这个演奏家这样子直挺挺的在那边拉琴的那那个模样，而是你要运用更多的身体的 flow 去推动这个乐器啊。
1: 对对，因为嗯、呃，其实尺寸比较大嘛，尺寸比较大，我觉得、嗯、尤其是女生在拉这些东西，我觉得运用身体的对 flow <笑><笑>是好的。<笑>
0: 你这样让我想到就是。杜普雷啊，大提琴家、嗯。虽然说他大提琴，可是他也是一个哇，这、那个抱着大提琴在等于是在舞台上跳舞的人嗯、欸、嗯，
1: 那、嗯、个那个是就是的天生就是有天分的
0: ，有那个身体的律动對。对对对，每次那个一拉阿尔加，就好像上升这样子。嗯、<笑>所以嗯，刚、呃、讲到是说比较像是身体上的条件，对不对？那有没有什么样个性的人也特别适合这个乐器呢？
1: 嗯、我我我觉得。中提琴的人一般来讲，我以我我都我就是以我成长过程的为去想为例的话，我觉得其实中提琴的人稍微都比较会看脸色哎、欸。哦
0: ，为什么会这样说？
1: <笑>因为因为他们，因为我们觉得好像都习惯就是在中间嘛，嗯，那我们很习惯要去 follow， 就是那个旋律的部分要跟啊，嗯。然后，在我觉得可能是音色上是比较温和的，所以我觉得大家个性上也是比较比较内敛的那种
0: ，嗯，会藏在别人后面的吗
1: ？不能，我们我觉得不是，不是藏在别人后面、嗯，我觉得我们是在等着机会出头
0: ，等着机会出头，伺<笑>机而动
1: ，对，就是哎，终于轮到我们了，然后就是好好的表现一番，但大部分的时间可能是。哎，就会察言观色一下，看看什么时候、嗯、就是跟啊跟啊，然后也是比较温和。我觉得大家个性上蛮温和一点，跟小提琴有点不太一样。我觉得，对，因
0: 为小提琴就是很常常我们会不经意的就已经听到他的演出，然后就是很很明亮，然后很开朗。可是中提琴有时候像刚刚我们这个开录之前呢、啊，这个、呃、老师还特别这个跟我说，张学友他有一首歌。就运用了大量的中提琴，对，然后听起来就是有一种鼻鼻音的共鸣在里面。
1: 嗯嗯，我们就会说，就是比较像鼻音，或者是温暖的音色，就是比较温暖的阳光，<笑>在就是，可是又不是很晒
0: ，就是那个
1: 让人家觉得舒服的九月的
0: 这个艳阳，这样子，对，晒起来很舒服，但又微微的。这个何许的凉风？对，大概十月啦。十月，<笑><笑>九月可能还比较热
1: 。<笑>然后有时候就是，不音中提的音色上面，就是也有一些选择。有的老师会比较喜欢有亮度的，有、嗯、亮度的可能比较适合真的在独奏的时候可以使用出来，或者说它是乐团里面的 solo，、嗯、它就是需要一个这个东西。但是呃，有的人会比较喜欢温一点，嗯。比较厚实一点的声音，
0: 这个就是比较像是在诠释上的差异，对不对？嗯，就是说可能不同的曲子，它也会有不同的音色上的需求，或是、呃、情绪上的需求，这样子
1: 。对，
0: 欸、可是这個问到这边，我就有一点很好奇，因为以前我,我自己是吹法国号嘛，那也是中音乐器，就、這、是、個、要看上看下，听上听下。那如果你遇到遇到，当你在乐团的时候。低音的人演奏的这个音准太低，而高音的人演奏太可能偏高的时候，那该要跟谁去去站在一起去抗衡这件事情呢？
1: 嗯，以音准方面来讲的话，我觉得在室内乐里面会有这样子的可能性。嗯、就是因为通常有时候以弦乐器来讲的话，像三度啊、四度或六度，它其实会呃需要互相要调整一下。
0: 要听一下彼此的对对对
1: 所以有时候，嗯，我们可能听起来和谐度会是，假设说我应该是要偏高一点点，嗯，对，这样子就听起来才会和谐。那或者是说，嗯，其实有时候也会大提琴要偏高一点，或者小提琴要稍微按低一点，都会有可能。所以这个是以室内乐来讲，对，在乐团里我觉得还好，因为乐团里人数多嘛，嗯，所以我們大家就是在那个范围内是还、嗯、还还行。就没有那么精准，
0: 作率比较高
1: 。精准,對對對對<笑>精,準精准就是对吧、啊？那是自我精
0: 精准度。但是当支数变少，变成四四重奏或是五重奏的时候、嗯，每一个人的精度就要变得非常高嘛。对，嗯，
1: 对。那这个是确实就要互相调整的。
0: 嗯，哦，所以其实不管怎么样，你看我我们这样子试图问了一圈，会发现说曾老师这个讲话也是非常的保守，就是说我们要<笑>。彼此这个稍微去听彼此的，可是这个就是我们在排练要做的工作啦。嗯，对，总,总不可能这些问题上了舞台才发现说，哎呀，怎么变这样啊？
1: <笑>对，音音准是其实虽然你提出了这个问题，然后我就觉得说、嗯、啊，其实字音要准，但是弦乐器来讲的话，其实音准它相至至它相对上它是个大问题，都是,都是核
0: 心的问题。<笑>对
1: 对对。如果自己拉的时候，就可能又还好。可是，哎、欸，自己拉的时候跟钢琴一起对起来，嗯，哎、欸，可能又要有调整的地方。嗯，那再来就是二重奏、三重奏、四重奏。光是假设二重奏，我兼中提琴跟小提琴，就有很很容易会有不同的音色，也会造成好像不准的的状况
0: 。我、哦、讲到音色很容易不准，这个我们就要延伸到接下来这个话题。
1: 我是中提琴老师曾怡 嘉， 你现在收听的节目是《M 脱壳 Music and Talk》。
0: 接下来这个话题就是关于中提琴，就有很多的这个笑话了<笑>。这个也是我们今天节目这个来到这个一个非常高潮的部位。对，罗
1: 轩一直很喜欢，很想要问
0: 中提琴笑话的部分<笑>。对，像呃，今天我们节目开始之前，我就是稍微去收集一下朋友之间关于每次提到中提琴都会讲的一些笑话。我觉得其实有一些是蛮。蛮过分的，可是呢，有一些好像这个看起来又不是，好像起来有字，怎么说呢？比如说，就有个呃笑话，他是这样说的：如何定义小二度呢？答案是找两个中提琴来拉同一个音
1: 。其实没有，你你讲错，应该是一个小提琴跟一个中提琴拉同一个音，因为他的意思是、这个、度更高吗？<笑>因为他的意思是说，小提琴是准的，
0: 嗯
1: ，中提琴是不准的，这样就会变小二度。
0: 哦、oh,
1: ，对你两个中提琴各自不准
0: ，这样不是是一种刻板印象的歧视吗？
1: <笑><笑>中提琴笑话就是他基本上就是大歧视、啊，然后就是、
0: 歧视我们中提情。<笑>可是讲到这边，我就很好奇说，说对你而言，你自己就是演奏了一辈子的中提情嘛？那你看到这些笑话，难道不会生气吗
1: ？哦、呃，说实在，还真没有生气耶，没气就是每次听到就、嗯、OK， 然后呢？
0: <笑>好，那我们再讲下一个，就是如何避免小提琴被偷呢？答案是把小提琴装在中提琴的盒子里面，
1: <笑><笑>就是意思就是中提琴没有什么价值的意思
0: 。<笑><笑>可是其实市场上真的那些名贵的什么 Stradivari、Guarneri， 他们如果有做中提琴，那个价格其实可能都比同等级的小提琴还高，对不对
1: ？应该是一样高了，因为
0: 它的稀有度就。就就
1: 就不容易找啊,啊，对，因为他没有做那么多。
0: 你可能可以找得到一百把 Stradivari 的小提琴、嗯，可是你可能不一定找得到市场上有五十把的中提琴。嗯，嗯对
1: 对，稀有度，然后跟他、呃、需求率没有那么高、啊
0: 。嗯，另外呢，第三个就是中提琴跟小提琴的差别在哪里？哎，这个有就有三个答案。第一个答案是中提琴可以烧得比较久。<笑>因为它的那个木材用的比较多啦较，对，但没有人会每次去烧琴这样。<笑>然后第二个答案是中提琴可以装比较多的啤酒，这个好像都是比较是外观上的这个笑话。嗯，但第三个就有点过分了，就是中提琴跟小提琴的差别呢，是在于小提琴可以调音。
1: 嗯、中律型调准了也拉不准，这样子的意思。
0: <笑>可是事实上，我觉得对弦乐来说，不管是能不能调音的乐器，这个刚刚有提到，音准永远是最核心的问题。对对
1: ，嗯，因为我们前面就是有讲到说，因为尺寸的关系，还有、嗯、呃很多嗯、呃、很多因素嘛，譬如说手、嗯、手的大小等等的。那因为我们正常一个人。的身高就差不多就这样子，但是中提琴你要拉起来就是要拉拉大把一点啊。嗯、那所以嗯、呃，就是说幅度比较比较开的话，然后跟嗯、呃、操作上面，就是说你你的人要假设没有办法那么 cover 这把中提琴的大小，那确实就是比较吃力嘛、嗯。所以它可能会造成的那个嗯音准上或者是反应上，可能就是。稍微会是想，会会会有点难度啦
0: ，会需要就是更更花一些心思，而且就是做我们管乐人的角度来看呢、啊，我觉得弦乐有一个更难的地方是，你们有一些音明明就是一样的位置，但是比如说升都跟降蕤就要拉不一样的音高，嗯，对對,对，在在学理上这两个音应该是一样的位置，對可是，在纯绿的世界里面，它是不一样的音高。对对
1: 对，像我个人也会觉得用指法也会不一样。就是说，假设我们升都用、嗯、用呃三指去按啊，这个好像比较学术一点。就是如果说我们用三指去按，就会按升都。可是我们如果要拉降瑞，就用四指来按。就是意思就是、哦、呃，升都我会想把它推高一点，然后用三指
0: ，嗯、就是稍微推一下。对，
1: 嗯、然后降瑞的话，就是会缩回来一点，会让它低一点。
0: 所以，光是指法上，明明就是看起来是同一个音，嗯、但是就按的指法就不一样了
1: 。对，在音阶上面也会不一样。嗯、就是说，我们今天同样是你降 E 大调跟升 C 小调，嗯，那降 E 大调你可能会用四指开始，可是升 C 你就会用三指开始
0: 。天哪，我现在头已经晕
1: 了。<笑>对，这个有学的人才知道
0: 。对，但是简单来说，就是说。<笑>比如说你，你我我觉得可能大部分听众可能多少练过钢琴啊。那、啊、你在钢琴上面，升都跟降瑞都是按同一个位置嘛，嗯、对不对、啊嗯、只是可能差不同的八度，但是在记谱上面，这个位因为钢琴都是以十二平均律去去作为它声音的这个切割，嗯、所以讲的比较直白一点，它相对单纯一点，嗯，对，这这两个音是可以按同一个位置，可是在，在、嗯弦乐的这个认知上面，这两个音是一个是要偏高一点，一个是要嗯偏低一点点、嗯，非
1: 常非常小的细节差异，但是真的在合奏上就会有听得出来，还有在诠释音乐上面也可以
0: ，尤其是是和声上更听得更清楚。对对对对,对，因为那个和声准跟不准，就是完全是两个世界。
1: 对，钢琴上其实你讲到升都的那个调的音乐。嗯可能你在诠释上也会比较不一样。嗯，降瑞的话可能会暗一点，对，更多会想要明亮一点
0: 。天哪，我光是按照按就是吹在正确的位置上按在正确的位置上就很难的，然后还要去认知这这个之间的差异、嗯。可是这也是弦乐的音乐有时候也听起来比较细致的一个原因啊，因为你们在操作上本来就比较比较繁复一点呢、啊嗯。对。那刚刚讲到这些笑话呢，其实。我觉得其实都有的是蛮好笑，可是有的是蛮过分，而且这中间有点就牵涉到就是乐器之间的歧视。那讲到这个乐器之间的歧视，我也会很好奇说，关于这些歧视上，就你而言，你觉得在中提琴的就业上会有遇到什么样的困境
1: ？呃，我想要先补充，因为有讲到那个笑话的部分的话，其实<笑>。因为因为一直问我，就是我会不会感到生气或者觉得怎么样？然后我真的这个成长过程中听到的时候，其实从来都没有任何感觉。但是我自己就是很认命的，我是觉得说啊，反正我中提型就这样，就就是比较少人知道这样，就大家就是比较不明白这个乐器。所以我有特别就是上网查了一下，查了一下，就是到底这个中提型笑话的由来是为什么？那我就发现说，它的起源大概是起源在呃十八世纪那么早的时候
0: 。哦天哪，十八世纪哎，这个是莫扎特还活着的年代、嗯
1: 。对，因为那个时候的中提琴的这个乐器，它的发展没有那么呃成熟，所以那个时候可能都是那种呃什么古中提琴的那一种乐器、嗯，然后就发声上面也比较慢啊，然后呃。就是说他的音箱什么，他所有的发展都没有那么好。但是因为像，就是说像一些作曲家，他们就开始做有关于中提琴这个乐器，嗯、像莫扎特，对他也是呃很会拉中提琴的人
0: 。有很多小提琴、中提琴二重奏的作品吗
1: ？有，有莫扎特就有做蛮多的。嗯、对，还有很有名的那个小提琴与中提琴的那个交响协奏曲、嗯。对，那呃，就是说因为有一些乐。作曲家他们开始想要发展中提琴的乐器，他把它放到乐曲里面，但是因为那个乐器它没有那么好拉，就是说它可能真的在发声上面它很它需要一些技术吧。那那时候没有那么多会拉中提琴的人，所以当时他们可能就会呃找一些那种小提琴的人来拉中提琴，嗯，对，或者是说呃，你中提琴就是一种呃附属品啊、替代品啊，所以他他没有那么就是。就没有那么会啦。对对，所以在那个那个时代的话，我觉得他可能是会衍生一些中体型的笑话、哦，然后可是一直到现在就是流传下来讲。但是，但是我觉得，嗯、呃，如果以就是歧视上面或者就业上面的话，我觉得现在现在这个时代是少了点的啦
0: ，少了点意思是<笑>。
1: 就是 我， 我觉得这(笑)个跟那 个， 嗯， 每个人的想法不同。我我个人是觉 得， 小小提琴老 师， 小提琴老师会比较不喜欢中提琴。这个我我真的一定想要讲一 下， 虽然可能会得罪众多小提琴老师。对， 可是我觉得小提琴他们可能都会有一 种， 就是他们是旋律乐器的这个想 法， 然后是 leader 嘛， 就是在任何的。乐团或者是重奏上面，他们都是想要带领的。嗯，那他们自然而然好像都会觉得中提琴就是比较弱嘛。那所以他们，我觉得很多小提琴老师他会，就是说他们他们也会想要来吃中提琴这一部分
0: ，就觉得哦一样啊，只是差一个这个差一根弦而已
1: 。对啊，对,對？然后。就是，嗯、呃，他们可能也会觉得说，你中提琴可能就是拉比较不好，我们来来拉还拉得比你们好，<笑>我觉得会稍稍稍会有这个。可是事实上，他在
0: 就是操练那个琴箱的共鸣上面是有差异的，对不
1: 对？对呀、啊，因为那是你专业、嗯，你才会知道这个东西。<笑>但是，呃，就是，但是我觉得不不排斥，不排除说他们确实在动作上面，因为从小的一些训练上，他们可能动动呃。动作很快，就是反应上是快的，嗯、因为他们可能从小都要练一些那种技术上的的东西
0: ，尤其是那个那种很多十六分音符或三十二分音符的快速音群嘛。
1: 对，對那中提琴的话，就是呃，更加的着重在音色上、嗯。那音色就是说我们要发挥出那样的音色。那所以呃，我觉得中提琴，嗯。不过没关系，因为现在我们很多中提琴老师也教小提琴，所以我们就互相呢<笑>吃掉对方的市场，互相合作
0: 。可是我觉得这样听起来有点可惜，是,是好像等于说这项乐器它该被发挥的样子，它不见得是教的那个人或是演的那个人它自己有这个认知嗯
1: ，对啊，所以我们现在就是要。一直不停的推广，就是因为其实我觉得现在很好，是每一个学校几乎都是有呃弦乐团，嗯，或管弦乐团。因为现在就是大家为了在音乐比赛上面，然后或者是以推广的部分，大家都很努力在嗯乐团上面，就是推广给每一个从小学就可以，就是小一开始就开始学，甚至有一些私立的小学，他们都是有一人一乐器，嗯，所以他们嗯、呃、都会就是比较多的。就是从小就已经开始接触乐器，这样。那所以，因为你要成立一个乐团，那势必里面一定要有中提琴嘛。嗯，那中提琴的话，就会开始就会有有嗯、呃、指挥啊，或者是团团长都会尽力的开始去推广它。所以我觉得是还好。我觉得现在中提琴有蛮多的小朋友已经都开始学了
0: ，就市场环境已经跟。以前我们小时候遇到的是不太一样，观念上也不太一样
1: 。嗯，不过当然就是家长呃也会有蛮多都会问我说，到底学中提琴是，嗯、呃，他们会比较疑惑是说，呃，那中提琴可以拿来 solo 吗？或是中提琴到底能不能拿来拉独奏？嗯，那我说当然可以啊，<笑>你你可以拉很多，你可以去。你无论参加比赛或者自己独奏的话，你选一首独奏的乐曲来拉，当然都可以独奏。对他们可能会不知道说，中提琴是不是永远都会被被那个就是 cover 在那个阴影底下。
0: 对你下次可以跟他们说，那个连兔把都可以拿来吹孟德送的小提琴协奏曲，<笑>
1: 太强了。对
0: ，<笑><笑>这个是那个费城管弦乐团的兔把手洗当年入团考的作品，他自己改的。就是我的意思是说，其实能不能独奏这件事情，可能跟乐器的音域或是它的角色，不见得是完全正相关的、嗯，对吧
1: ？任何一个乐器都可以拿来拿来奏啊
0: ，低音,音鼓都有它的协奏曲、嗯，对对对
1: ，<笑>口琴也有
0: 哦，对，口琴也有。所以其实更重要是能不能选定一个适才是所的乐器，然后去好好的去发挥它啦。嗯，对。那讲到这边呢，其实今天这个。李家老时间会来，也是因为，嗯、呃，他在 FB 上面有发表一篇文章，刚好被我看到。然后呢，我就是我就我来跟他接触。那这篇文章基本上就是他在分享关于他从以前到现在教中提琴大概十几年的时间所整理出来的一个心得。而这篇心得呢，我觉得其实。无论是学琴或是学任何事情，好像都说得通，所以呢，也让我对宜家老师产生好奇。这样，那可不可以跟我们聊聊？就是说，哎，你自己这样观察，就是教了这么多学生，怎么样的人比较容易在学习这项乐器的道路上更出出类拔萃
1: ？嗯嗯，我觉得就是因为我自己有教一些小朋友，那嗯。我会送小朋友很蛮多去比赛的啦、嗯。那我觉得这个跟我自己个性有关，因为我小时候就是比赛长大的，然后我对比赛很有经验。那我觉得，呃，再來就是，其实我我是因为懒惰。为什么懒惰？因<笑>为
0: 、欸、我觉得是你是比赛，怎么会懒惰？<笑>
1: 没有，是因为说有时候家长他们会希望说小朋友有没有一个什么，嗯、呃，证明他们有学这个乐器的的这个程度啊。嗯，那如果说去准备。呃，检定啦、啊，或者是准备一个演奏啦，然后拖很久的时间，然后就为了去完成那个，我就觉得哦，好慢哦，就是要花很久的时间，就慢慢去去一直弄、嗯。可是比赛就一次性就嘿，那你比完了，然后我就立刻知道自己的程度，嗯，然后我就觉得其实比赛蛮好的啊，又可以训练胆量，同时也是一种表演这样。那嗯、呃，但是我有发现每一个小朋友的个性都不一样。有的人他一上台就是整个跟平常呃表现的更差了，他会畏缩，就他会不喜欢上台这件事
0: 。这是比较形态面的问题，对不
1: 对？对，因为个性上，有的人他真的偏向内向，有的小朋友他真的是宁愿就是我自己拉，他拉不就是说他他要拉给群众听的话，他是办不到的。但这是要慢慢训练啦。不过当然就是说，小朋友他如果觉得说他学这个乐器，他就是只想要。自自得其乐的话，我觉得是当然，我们就尊重他，因为你一直逼迫他，他可能会造成很大压力。但是喜欢上台表演、喜欢比赛的小朋友，他个性上稍微都会有一些，嗯，就是嗯，他就是喜欢这样子的刺激，啊，也很爱表现，嗯，所以他上台的时候会，哦、呃，反而会表现的比较好。就是我觉得，嗯、呃，大概有一半的小孩其实经过。那样子的努力，然后还有上台一次一次的这样训练，然后获得的掌声啊，或者是说他获得一个名次，对他来讲都是一个很大的鼓励，会让他一直越来越想前进。那我觉得，嗯、呃，会比比比的比较好的学生，我觉得他们都会有一种，就除了刚刚讲那种个性上，他会想要越来越好，或是得到那样的自信心或成就感之外，我觉得他们在平常练习的时候都呃比较有自律。嗯，就是说，嗯，他已经知道他自己要做这件事了。对，对，就是说他，他可能在最早他学习的时候，他的父母是帮他安排的。嗯、可是逐渐的，他学这乐器，他就把它变成一个习惯了。他觉得说，哎，他他每天就是要做这件事情，他已经不用人家教了。那再来就是说，他会慢慢的都知道他每一次，呃，需要修正什么。因为嗯、呃，有时候他可能哎、欸，在这一次比赛可能得了第三名，他就觉得心有不甘。那呵呵下一次想要再比更好，
0: 想要上诉
1: ，他就会发现说，哎、欸，他就很想知道自己要改正什么、嗯。那我觉得，嗯，你在学一个东西，不只是乐器，就是你在做任何事情，你都需要从经验中去呃成长。你要知道说啊，我这次犯了这样的错，可是下一次我就知道要改正它。这样子你就会越来越进步，对，嗯，所以我觉得，嗯，其实这个就是我觉得家长吧，就是要培养小孩，呃，有这样子的自省能力，就是说，当他犯错了，也不要太责备他，可是要让他明白，说就是人在呃成长的过程中，其实都是会犯错的
0: 。所以，其实这个可能已经不是牵涉到你是不是学音乐或是学中提琴这件事，而是。你可能在人生的学习的那个旅程当中，不管学任何事情，这个这个都是一个心态面的培养。嗯嗯，
1: 对，就是说，我觉得在一开始就是要有一个习惯啊，就是说，你今天已经开始学这个乐器了，其实这个乐器真的就是要练，呃，不是说只是乐器上，你在一个专才上，譬如说，我们看那个奥运的的那个运动运动员，他们在下下面是多大的练习。嗯、那这个练习他们也不是只是一天两天的事，他从小就是一定每天要这样重复不停的去练。那乐器也是这样子。那嗯，你有练习就一定有收获。那就是说你，你你在一开始你可能一定会不想练啊，你会觉得说我每天有更好的活动或者玩乐可以去做。尤其现
0: 在有更多的诱惑跟更多的不同的，比如说。呃，自媒体啊，或是各种，比如说现在常讲的一句话就是“抖音一响，这个父母白养”，<笑>就是有很多的不同的吸引在你的生活当中
1: 对，吸引的部分是一一件事。那再来就是说，嗯、呃，因为现在就是多元的我呃学习嘛，那其实其实大家还是就是说小朋友现在无论活动是不是变多，他的作业上或者说他的呃学科上的需求。越越来越越高、嗯，他们可能不一定说，我只是要考一百分，他可能还必须要做非常多的项目啊，做报告或等等等、嗯。所以他们，我最常听到就是说，家长会说，就是小朋友现在每天都很忙，作业都很多，然后嗯，就是小朋友的压力都很大。对，那我我我也会，当然会希望说，你现在就是在多分你的心力来学乐器这个东西，而不是造成你更大的压力。但是嗯。他逐渐的，就说你学一样东西，你基本上还是会有一点压力吧
0: ？你你要有那个压力才会往前前进呢、啊。对，
1: 嗯，那因为嗯，可能也蛮会听到说，就是家长会说啊，我只是让他学兴趣，嗯，那没有要成为什么家这样子。但是其实我觉得很有趣的是说，你今天假如说你学了两年，或学了三年，可是你。一首漂亮的曲子都拉不出来的时候，其实你无法产生这个兴趣、啊，嗯、<笑>你会是觉得我怎么这么废，这个东西都拉不出来，我更不可能成为一个兴趣。所以说你在一开始一定是需要有一些嗯小小的压力，慢慢的，嗯、然后让他能够哎把这个东西学好，因为因为呃尤其是提琴这部分，提琴它。<笑>然后就是说你小时候学的像杀猪啊杀鸡，<笑>就是因为拉不出那个<笑>杀
0: 殺鸭跟杀牛这样子<笑>
1: 。<笑>对，因为你操作上，你只要是稍微一个歪歪斜，就是它就会产生不好的声音。对，对，它不像钢琴，就是说你碰错音只是碰错音，它还是个正常音这样子、嗯。那所以说，嗯，我觉得在一开始，呃，那种启蒙的部分的话，其实反而要比较，嗯，呃、小小的严格一点，因为。只要他花一点点时间，假设说半年或一年，苦一下下，可是他就会稳了、嗯。等到他稳的时候，其实后面他就不需要这么的
0: 、呃、用力，就基底打好了。而且我觉得，我现在回想起来、啊、有点可惜，是我以前在练很多东西，并没有仔细去思考，他要你练的是什么，就真的是为了吹和吹，但其实。如果可以多花一点心思说，说哦，原来这个教本是要我，要我学习什么样的一个目的，然后好好的就是朝着这个方向前进的时候，其实你学起来的东西会更扎实，而且你可以说得出来为什么我要做这件事情。嗯嗯，
1: 对，因为嗯、呃，像假设说。很许多家长的想象是说啊，我希望他以后长大，啊，后夜深人静的时候，甚至悲伤的时候，他可以把他的乐器拿出来拉一拉，然后就会觉得啊，开心哦，音乐陪伴着我。嗯，对。但是问题是，如果你小时候你花了六年的学的时间，你都没有办法把一个漂亮的音乐拉出来的时候，你以后长大不可能会有这个状况。你,你怎麼会觉得我好想要把这乐器丢了？我不想要继续学了
0: ，<笑>因为你最好的程度已经在那个时候了
1: <笑>。对对对,對，所以其实就是它是需要时间去慢慢培养的啦，然后还要、嗯、还要嗯，就是让它成为你身体的一个习惯，然后再來就是嗯你，你有经历过这样子的一个努力的时间的话。未来学到的，就是你的，嗯，对，嗯、你也不太、嗯，你不会真的忘记或什么。你学到最后，他就才真的就是陪伴在你的身边，这样
0: 。哦，今天的京句哦，学到就是你的。
1: <笑><笑>对啊，就不会忘记。像我钢琴，就是就是从小就是一直学啊，然后每天一直练，嗯、然后虽然我后来以中提琴当做。呃，我的主要乐器，但是我钢琴就是永远都不会忘啊。你拿起来就是继续弹啊，
0: 嗯、就是弹一弹这样。没错，嗯，因为那些东西就是会成为你身体的一个记忆。嗯嗯，好，那今天呢，我们很开心找到了这个曾老师来跟我们聊一聊关于中提琴的一些有趣的事情，以及这个他在职业的道路上所遇到的一些比较特殊的故事。那也很欢迎大家，如果。有听到这一集，然后对于中提琴也是有一些兴趣跟好奇的话，可以到曾老师的这个 F B 粉丝专业，要怎么找到你呢
1: ？啊、呃，就是打曾怡家、嗯，打我的名字。对，然后呃，我我是上面写，就是我的音乐心机。其实我那时候会会会写这样子，因为呃，我是看到那个时候有一个那个面膜，面膜好像就是叫什么小心机什么的，嗯、<笑>然后我就觉得、欸、用心机的、这个、好像就是觉得。不是不，就它不会不好听，但是哎，他、欸、是我的心路历程跟我的呃学这个音乐的轨迹、嗯，然后我喜欢希望就是能够跟大家分享这样。
0: 对，那曾老师也常在他的 FB 上面有分享一些他在音乐上或是教学上的一些心得，我觉得其实都有些是概念上，他蛮能够套在生活的各个小角落。然后也欢迎大家就是在 FB 上面追踪曾老师的遗机以及他的小心机<笑>
1: 。对，我<笑>且很很高兴我先喜欢。<笑>然后一开始我也只是保持觉得、哎，分享一下自己的,的这个音乐上的想法。那我觉得、哎，能够带给大家有一些启发，或者是了解一些呃
0: 总体型的部分，我觉得蛮好的。对，那今天呢，我们的节目也差不多到这边告一段落。呃，来到了尾声。那我是 M 拖壳的罗先，欢迎大家呢。呃，如果喜欢更多音乐相关的内容，你可以在我们的频道上面去滑一滑，看有没有其他你喜欢的节目。那我们今天节目就到这边告一段落咯，拜拜，拜拜。今天的节目就到此告一段落咯。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 I G， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。